0: 嘟嘟嘟嘟！京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可狗咪。写稿的这个当下，专业的清洁人员正在帮我洗我家的冷气机。我家的冷气机是前两年搬家的时候买的。我想说，自己住的房子嘛，就用好一点的节能家电。所以我买的是 Panasonic 当时最高阶的机型，可以用手机的 A P P 在离家很远的地方操作的那一种机型。好处是很方便、节能，然后不把电源完全关掉的话，冷气会自动感应室内外的温差还有湿度，开启送风模式或者是自动清扫模式，让冷气机本体跟我家窗户边比较不会结露水、长霉菌。坏处就是，我没有办法自己清扫自家的冷气机。然后那个冷气机的滤网呢，它在冷气机的正上方。就算我把家里的梯被搬出来，爬到最上面的那一阶，都还看不到滤网的洞。而且那个滤网不是平平的一片，我家冷气机的滤网是配合冷气机的形状，不规则圆弧形的那种奇妙的滤网。所以就算我把滤网掏出来洗干净，但是我看不到那个滤网的洞嘛，我可能就会塞不回去。所以我就不敢自己洗冷气机。其实去年 呢， 我也有想说要不要用买房子的时候买的什么大礼包之类的东西来帮我免费洗冷气机。然后那个时候的清洁人员还蛮良心的跟我 说， 我的冷气机有自动功 能， 而且才用一年而 已， 要不要换成洗厨房或是洗浴室 呀？ 所以我去年没有洗冷气机。但是今年 呢， 我依旧很想洗冷气机 嘛， 而且我发现出风口好像有一点点长霉菌。吹出来的风味道怪怪的，就刚好看到信用卡，如果选择配合的厂商进行清扫的话，就可以打九折，所以我就预约请人来打扫了。我看了一下啦，日本道府清洁的价位，自动清扫功能的冷气机大概要花日币两万五千元左右吧，没有自动清扫的可能就会是日币一万五千元左右。那我还加了日币五千元的防霉涂层。打完折之后呢，价钱大概是日币两万八千元。那清洁的费用呢，虽然可以刷卡付钱，但是清洁人员的停车费是等到整个流程都结束之后付现金给他的。日本的停车场看地方啦，东京的住宅区一个小时大概是日币300到400元左右。11个冷气机其实没有花太多的停车费。当然啦，我知道有很多朋友会觉得哦很贵，但是术业有专攻嘛。每两年花日币三万块，保证我用打折价日币二十八万元买的冷气机不会被我弄到坏掉的话，我是觉得还蛮值得的。而且洗冷气是一件很疗愈的事情嘛，对健康又很好。跟我一样懒惰啊，或者是洗不到滤网的朋友，每一个月存一点点钱，到了年底就可以请专业的来帮自己洗冷气机啦。那么呢，都已经讲到冷气机了嘛，接下来讲一个跟温度有关的新闻。这礼拜开始，日本很多地方都面临超强寒流，北海道、东北地区和日本海侧都有可能会下大雪。很多人外出的时候会开始使用暖暖包。暖暖包其实是从江户时代日本人把放在家里的火堆中烤的暖暖的石头，用布包起来，包在身体取暖的温室所演变而来的。那么，暖暖包贴在哪一个部位才能有效取暖呢？首先是在腰的背后贴一个横的暖暖包，然后在那个暖暖包的上面再贴两个直的小的暖暖包。这一种透子形状的贴法呢，可以让热度沿着脊椎蔓延到全身上下。再来是在小腹、腰的两侧和背部横着贴暖暖包，用暖暖包把身体圈住的方式也可以有效取暖。最后是真的真的很需要取暖的人呢，可以在。背部中间、两侧的肩胛 骨， 还有腰部两侧贴暖暖包。虽然要使用五个暖暖 包， 成本有一点点 高， 但是取暖的效果最好。如果在贴上暖暖包之 前， 有先搓揉暖暖 包， 让暖暖包里面的铁粉跟空气接 触， 快速升温的 话， 就可以更快让全身暖起来。不过 呢， 因为暖暖包里面有铁 粉， 每一个国家、每一个地区的垃圾分类方式都不太一样。在台湾，暖暖包是普通的可燃垃圾。在日本，每一个乡镇市的规定都不一样。使用暖暖包之前，可以先研究自己住的区域要怎么样丢哦、喔。嗯，以前在台湾，冬天只要出门，我是一定要开一个暖暖包带着用的。我比较喜欢的是普通没有贴贴纸的暖暖包。但是来日本之后，尤其是在办公室上班的时候，几乎根本不需要用到暖暖包。日本的室内都有暖气，家里也有地暖。怕冷的话，还可以盖电毯，或者是用把脚包起来取暖的小家电。所以在东京街上，如果看到有人拿暖暖包一边发抖一边走路，身上又穿着颜色很显眼的羽绒衣的话呢，我都会擅自归类为是从南方来的观光客。话虽如此呢，我家里还是有一大盒暖暖包的，那个是预防冬天停电没有暖气的时候用的防灾用品。下一个也是跟暖气有一点点关系的新闻。东京瓦斯公司在十二月十六日宣布被美国德州的天然气公司 Rockleaf Energy 用日币四千零五十亿元的价格收购。这个好像是日本古早时代留下来的前公营瓦斯公司第一个被收购的消息吧？新闻写的内容我有看，没有懂啦。大致上的意思是说呢，东京瓦斯在美国的分公司 TGNR 的业绩还蛮不错的。但是为了要更提升 T G N R 的业绩，所以故意把整间东京瓦斯都卖掉。说真的，啊，东京瓦斯背后的老板是谁，我不是很 care。我只希望以后瓦斯的价格不要莫名的涨价就好了。再来是呢，让我自己瞎聊的话呢，我大概都是讲爱豆或者是女生美容保养的话题嘛，所以接下来要讲的就是男生美容保养的话题。疫情之后，很多人呢会在家里远距开会。为了让荧幕里面的自己看起来更上镜，男性化妆品的需求也变高了。以前让自己看起来比较得体的男性化妆品，还有眉毛化妆品的需求比较高，但现在很多男性会认真的化妆。a d o c o s m e 的美容顾问村上宏明就表示，买底妆产品的男性变多了，买唇部化妆品、打量或是眼袋化妆品、享受化妆的男性也增加了。也有人会定期购买颜色比较自然的大地色系眼影使用。也有男性消费者表示，圣诞节限定组合都不适合男性使用，很可惜。阿都 cosme 大阪店的调查员原田才子也表示，男性消费者变多的现象从代言人就可以看得出来。近年，北村匠海担任 VT 的日本代言人，板口健太郎担任母女工厂的日本代言人。为了引起消费者的共鸣，比起 idol， 品牌更优先选择演员。阪急男性百货大阪店在2008年规划出男性化妆品的楼层，卖场的区域也不断的扩大。目前保养品和化妆品的比例大约是九比一，但是化妆品的比例不断的增加。就连日本品牌 Three 也推出无性别化妆品系列 Fireism Three， 时代正在改变。嗯。职场中我是没有看到有男生化妆上班啦，可能是因为我上班的公司平均年龄都还蛮高的，四十岁起跳。但是如果是去年轻人比较多的涩谷元素，就还蛮有机会看到有化妆的男生。我自己是不排斥男生化妆啦，当然前提就是妆要配合服装，还要场合化。台湾的话。LGBT 的观念比较自由，而且女人我最大的老师也有很多是男生嘛，所以很多台湾的生理男性从学生时期就在学化妆了。比起生理女性，会更努力的去研究控油、定妆、补妆的方法，化妆的技巧其实更好。出社会之后呢，台湾的男生也比较不太会失手化什么奇妙的妆，在职场或是正式场合也不会出现那么尴尬的状况。就我个人而言呢。我觉得男生学化妆是好 事， 这样子男生跟女生就有共通的话题可以聊天了。男生懂得怎么化妆的话 呢， 那种会要求女朋友 说：“ 你没有化妆的 话， 我就不会跟你出门 的。” 白目也会变少 吧， 世界变得更和谐。走在街 上， 每个人气色看起来都很 好， 黑眼圈少一 半， 气氛应该也会变得更好吧。所以这边强烈建议男生们可以先去学学皮肤保 养， 还有修眉毛。我每次看到眉毛的杂毛多到会蹭出来的人都会想到关公。<笑>那,那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Sound、KK Box、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台，还有 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 小额赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Digital 版的账号哦。拜拜。